2: Hace falta el México, me hace falta México, el México de antes. ¿No será una redundancia? ¿No es la maldición de México que siempre sea el de antes? Cuando veía sin vértigo las corridas de toros y comía con arrojo tacos de cabeza en tendajones improbables e insomnes el de los charcos en que caía la piedra de sol sin ensuciarse. Me hace falta, me hacen falta las tardes jugando al, el, al trompo a la orilla del camino. Extraño la bendita mosca de tu escritura novia y, el y al travieso mosquito que no sabía a dengue. Lloro por el polvo perdido y por las fiestas incendiadas por chorros de bengala mientras en la esquina se desangraba el aguamiel. Todos lloran por los desaparecidos. Pocos se acuerdan de los que no desaparecieron y siguen ahí, dando y tomando clases bajo la lluvia cruda y el calcinado sol. Entre la basura y la desesperación me hace falta el antes.
3: Buenas tardes queridos amigos, estamos nuevamente en este espacio de Radio UNAM abierto para los poetas, para la poesía y muy conmovidos la tarde de hoy porque tenemos con nosotros como invitado de honor y además un invitado al que queremos, al que realmente admiramos que es ni más ni menos que Adolfo. Castañón, quien nos acaba de leer este poema, realmente que, que, que nos, nos, nos llega muy, muy hondo. El antes. Me hace falta México. El México de antes. ¿No será una redundancia? ¿No es la maldición de México que siempre es el de antes? Cuando veía sin vértigo las corridas de toros y comía con arrojo tacos de cabeza, en tendajones improbables e insomnes, el de los charcos en que caía la piedra de sol sin ensuciarse. Es un poema eh, pues que habla de muchas cosas, que habla realmente, es un llamado. La palabra que elige nuestro querido Adolfo Castañón para esta tarde es la palabra llamado, llamado, es un llamamiento, es la urgencia de este llamado. Para quienes no lo conocen todavía, voy a, voy a permitirme leer algunas de las eh, de, de, de sus caminos, de su, de su enorme trayectoria. Podríamos pasarnos toda la tarde leyendo sus datos curriculares, pero vamos a, le, a leer algunas cosas. Él, eh, que, que que desde luego lejos y muy lejos de alardear de nada nos mandó simplemente esto. Los libros de poesía que he publicado son principalmente La Campana y el Tiempo, Las Tres Mitades del Corazón y Tengo en Prensa, Civismo de Babel. Los dos primeros fueron publicados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el tercero, lo será por la editorial de la Universidad Veracruzana esto fue lo que nos mandó como su semblanza pero yo me atrevo a decir algo más de Adolfo Castañón es poeta, ensayista editor, crítico literario académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua miembro honorario recibió el premio nacional de periodismo José Páez Yergo, hoy llamado premio nacional de comunicación José Páez Yergo ha, ha sido también galardonado por el programa Los Maestros Detrás de las Ideas programa de Radio UNAM ha tenido el premio Villa Urrutia por un libro entrañable que desde ahorita ya no voy a hablar más porque quiero que hable él pero estoy tan conmovida y tan emocionada y con tantas cosas, tantas palabras de Adolfo Castañón que bueno, sigo diciendo de sus premios Viaje a México, ensayos Crónicas y retratos no se lo pierdan Adolfo Castañón nos invita a caminar por, por la piel de México y realmente es entrañable es entrañable porque nos recuerda a nosotros en nuestra infancia, en nuestra adolescencia en este sueño por conocer caminos puentes, valles paí, poblados pequeños, indígenas etcétera, etcétera Gracias por estar aquí, Adolfo Castañón. No sabes qué contentos estamos quienes producimos este programa porque hayas aceptado estar
2: con nosotros. Gracias, María Ángeles. ¿Qué anda usted buscando? El otro, adiós. ¿Y ¿Ya lo encontraste? No, pero te encontré a ti. Dice sí. Martin Buber en Historias Jacídicas. Uy. Eh, Creo que el llamado tiene que ver con una doble vertiente. El llamado que sale del interior hacia el exterior, pero también el llamado que viene del exterior hacia el interior y que en esa conjunción se da un espacio, se da un encuentro, como este feliz esta tarde del 29 de junio, en la víspera del aniversario luctuoso de José Vasconcelos, en el 80 aniversario de Radio UNAM, eh, y el encuentro lo que hace es producir un lugar, y ese lugar es un lugar imaginario, y nada mejor que la radio, para tener un lugar, un espacio, y por eso te agradezco mucho estar aquí. Yo he estado siempre muy cercano, digamos, a la cultura de la radio. La prueba es que mi primer pequeño libro que hizo Federico Campbell se titula Fuera del Aire, y entonces pero ahorita estamos dentro del aire en este programa.
3: Sí, es el libro entrañable de la máquina de escribir, de aquellos libros que eh, inició, en aquella colección maravillosa de nuestro Federico Campbell, que por cierto yo lo tengo, yo sí, soy yo, una yo de las afortunadas, aquí que, te lo traje. Que
2: lo, que, que lo tienes. Sí, sí, sí. Eh... Qué
3: textos pequeñitos, sabrosos, que hablan de, de las cosas cotidianas. De, sí, bueno. De lo que sucede eh... en la calle.
2: de A ver, yo... Bueno, siempre he escrito poesía, eh, ese fuera del aire es un ejercicio donde están el poema en prosa ciertas escenas narrativas ciertas viñetas y yo diría que mi, mis primeros libros de poesía son tardíos eh, porque pues primero publiqué libros en prosa libros de crítica eh, por respeto digamos a el santuario, el lugar de la, de la poesía y de hecho este libro mío que reúne mis, mi, mis poemas del 73 al 2003 que se titula La campana y el tiempo que está publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tuve la supersticiosa ocurrencia de publicarlo primero en Perú en la colección de Hueso Húmero con un prólogo de Juan Gustavo Cobo Borda porque yo siento que uno de los países donde se da la poesía es Perú no agraviando a los mexicanos ¿Por Vallejo? ¿Por quién? Por Vallejo, por Blanca Varela por Eguren bueno, en ese libro voy a permitirme leer un poema que tiene que ver con el llamado, que tiene que ver con el viaje ¿Y qué tiene que ver con el mito? Dice Regreso a casa Cuando cruzo la puerta en la mañana No sé si volveré Si caeré durante el asedio de la ciudad Bajo la sombra de las espadas sedientas Si no me retendrá el cíclope Con su aliento lapidario si no volveré en cuatro patas Transformada mi voz en un chillido indeleble y cobarde Si no regresaré dando tumbos todavía embriagado Por una canción de progreso y espanto Si no me habrán ungido heredero de un reino impuro Todos los días vuelvo a ti sin saber si reconocerás al por si todavía tendré fuerzas para templar el arco indócil, engañosamente dúctil de tu cuerpo y darme a conocer si la casa estará ahí, si no llegaré a encontrar mi sudario bajo la almohada. Todos los días en tu regazo sueño que voy, que sueño, que regreso y te reconozco en el mar y en el camino. Que aquella isla es tu corazón Todos los días salgo hacia el mundo Templado por la fuerza de ese sueño Y todos los días, milagro, vuelvo a ti Este poema, por supuesto, digamos que traduce una experiencia Pero está articulado como una especie de Síntesis, ni más ni menos que de la odisea, porque todo lo que pues, sucede ahí, sucede en la odisea, hay una especie de re, resurrección o reviviscencia de la idea mítica, arcaica, traída hacia nosotros, espolvoreada con, digamos, este alusiones, eh, contemporáneas que a lo mejor la gente no reconoce o que sí reconoce. Eh, por ejemplo, que aquella isla es tu corazón uh -huh. alude a una canción de Jim Morrison, uh -huh. I got an island in your heart. Así es. Este, entonces, bueno, yo, este poema, digamos, que es un poema que me gusta poderlo leer aquí y compartir. Uh -huh. entonces, en cierto modo es también una especie de pequeño eh, resumen, no solo... De mi propia, digamos, literatura Sino también, diría yo De mi forma de trabajar Con las cantidades, digamos De la memoria leída De la memoria absorbida De la experiencia Y con la idea de producir algo nuevo Pero todo eso yo lo digo a posteriori Y cuando lo escribí, pues simplemente salió
3: uh -huh. Yo tengo aquí una cita de nuestro querido Aurelio Acian, Aciaín, que también es un poeta, un escritor reconocido y querido por todos nosotros, que dice de ti lo siguiente, Adolfo Castañón dice, de Castañón, quizá no hay más puro escritor que Castañón, quizá no haya persona más esencialmente literaria que él. En Castañón, oralidad y literatura pensamiento y expresión intuición y sintaxis surgen como simultánea profundidad y superficie y tengo la impresión que esta cita de Aurelio eh, tiene que ver con lo que acabas de decir mi querido eh, bueno
2: de alguna poeta. manera sí eh, el, bueno sí de alguna manera sí eh, la idea de que vamos a decir la literatura no está afuera sino que está adentro
3: así, es, así eh, es y que es el cúmulo de todo lo que cada día va metiéndose adentro no y
2: que es también de alguna manera el, la quintesencia de lo que ya estaba de lo que ya estaba incluso antes de que naciéramos uh -huh. de lo que hemos heredado eh, entonces, por ejemplo, en relación con el tema de la odisea, yo siento que la odisea, y eso estará en un texto en la revista de la universidad próximamente, no es un texto que se encuentre afuera, sino que se encuentra adentro. Y con eso quiero decir que cuando abrimos por primera vez los ojos a la conciencia, nos nutrieron, nos dieron, nos alimentamos con imágenes que tenían que ver con la odisea, con el viaje, con Ulises, con las sirenas, con Troya, pero todo eso forma parte de nuestra memoria arcaica, forma parte de lo que diría Jung de las madres, del subsuelo, y ese subsuelo en realidad es lo que nos conforma, y en cierto modo creo que la invitación o el llamado es un llamado que que viene digamos de adentro pero que también viene de afuera y eh, bueno me, tengo que ir rápidamente a mi propia experiencia, Obra, experiencia. O más bien experiencia eh, que yo tuve la fortuna de hacer un viaje memorable, hermoso, formidable que ahora no se podría hacer de ir a Grecia, Israel Turquía Siendo muy joven, de niño o de adolescente eh, Prácticamente sin dinero Con la idea Movido por la idea De saber si todo aquello Que me habían platicado mis padres O que estaba en los libros de texto Existía ¿Acaso existía Olimpia? ¿Acaso existía el Templo de Salomón? ¿Acaso existía la Mezquita Azul en Istambul, ¿acaso existía el Coliseo? Y yo fui a tocar para desengañarme ah, y ver, ver que sí existía. Sí, y cuando llegué a México, uh -huh. tuve de alguna manera una revelación, que estoy de alguna manera preso de esa revelación, y es que me di cuenta de que México también existía.
3: Ah, eso está fantástico.
2: Y claro. por eso el libro que tú has mencionado, Viaje es, a México, es, es un digamos un libro Así que trae es. el impulso del viajero que viene de fuera pero con la avidez de descubrir a México con los ojos del extranjero que se maravilla ante lo cual, ante lo que los mexicanos no siempre se maravillan porque estamos demasiado ensimismados en nuestra cotidianidad.
3: Así es. Estamos hablando muy sabrosamente con el poeta en este momento porque estamos viendo su poesía, el escritor, el narrador Adolfo Castañón cuya palabra es un llamado y desde aquí hacemos ese llamado a través de su palabra poética, a través de su voz a todos aquellos que nos están escuchando y están aprendiendo como yo, como todos los que estamos aquí de lo que nos dice el maestro Castañón, que a mí me parece entrañable, ya hablaremos de su viaje a México, leerlo es realmente hacer ese viaje por la piel de México y vamos a la ruta de la palabra La palabra llamado Que ya nos lo dijo Miquel, Nuestro querido Adolfo Castañón eh, Lo que él dice y lo que él define Tiene mucho más que ver con, la, digamos, con el horizonte De esta enorme palabra Vamos pues a ver qué dicen los diccionarios
1: La ruta de la palabra
0: Llamamiento. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE. 1. Masculino. Llamamiento. Acción de llamar. 2. Masculino. Honduras y Uruguay. Convocatoria para la provisión de un cargo público.
1: Llamado. Según el Diccionario del Español de México, del Colegio de México. Primero. Llamado. Participio pasado de llamar. Segundo, Sustantivo, masculino. 1. Invitación, petición o convocatoria para que se haga algo. Se hizo un llamado a la prudencia con respecto al problema del petróleo. Supone un llamado a la libertad verdadera, es decir, un llamado a lo imposible. Hacer un llamado. 2. Sustantivo y adjetivo. Persona que ha sido convocada para hacer algo o para asistir a cierto lugar. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. 3. En el cine o en el teatro, compromiso o acuerdo de los actores y técnicos con la empresa para trabajar un día. La ruta de la palabra. Al compás de la letra.
3: Queridos amigos, estamos con Adolfo Castañón. El poeta, el ensayista, para quienes apenas prenden el radio, aunque ya lo hemos dicho varias veces, para el gran creador, el gran editor, porque todos lo hemos visto sentado en el Fondo de Cultura Económica, eligiendo los grandes textos, eh, trabajando con Benítez, trabajando también ahora en siglo XXI, eligiendo qué es lo que, se, lo que es necesario que exista en el aire, en el tiempo, en, en el tiempo de, de los grandes creadores de este momento bueno, no,
2: todos, no todo es sí, también está el no, y entonces no todo es luz, también está la sombra, está la penumbra. Gracias
3: a Dios,
2: eh, si no sería
3: muy aburrido. Sí,
2: eh, bueno, se me ocurría ahorita, o, oyendo las definiciones del diccionario, que un buen ejercicio de estilo, me lo propongo a mí mismo, sería ser digamos un pequeño ejercicio poético o cuento o fábula sobre cada una de las acepciones de la palabra llamado eh, que podría resultar eh, interesante
3: y, y se lo pasamos a los radioescuchas como tarea, a ver si se ponen a sí. escribir que siempre les pedimos que escriban que nos manden algo que,
2: eh, que... bueno, yo vivo en la colonia educación cerca de la campestre Churubusco y la, la colonia campestre es una colonia mm llena de árboles, pero tiene la particularidad, y casas, eh, tiene la particularidad de que las avenidas tienen nombres de cerros. Uh -huh. Y entonces yo siempre me hago un ejercicio y elaboro, pensando en que sería un ejercicio didáctico, ahora que se habla tanto de educación, siempre se ha hablado de educación, eh, hacer que los niños nos dijeran automáticamente ¿Dónde está el Cerro de las Campanas? Pues el Cerro de las Campanas está en Querétaro Ahí se fusiló a Manciviliano. Eh, Pero ¿Dónde está el Cerro de la Carbonera?
3: Por ejemplo
2: ¿O dónde está el Cerro de Santa Isabel? ¿O dónde está el Cerro del Mercado? ¿O dónde está el Cerro de Huitzilac? Oh,
3: bueno, pues está Bueno, está Va de tarea
2: Entonces va de tarea <risa> Pero esa, digamos, esa pregunta Nos lleva a que la reunión de esas dos cosas debería producir una chispa y esa chispa sería el cuento, la anécdota la invitación a decir algo en relación con eso que sucedió prototípicamente en nuestra imaginación o fuera de nuestra imaginación y creo que bueno eh, es simplemente una muestra para el público por así decir de poner mi cráneo expuesto a la transparencia, a la luz, para que vea cómo funciona los caminos de la imaginación.
3: Yo te imagino siempre pensando en, en, en esa chispa, es decir, te estoy escuchando y te imagino caminando por, por la colonia de educación donde yo también viví. Y en el Cerro de la Estrella, por claro, cierto, ¿no? Y sí sé dónde está el Cerro de la Estrella. Bueno,
2: está en Iztapalapa, todos <ríe> sí, sabemos.
3: Sí, todos sabemos, ¿no? Y el, y el Chiquihuite está allá en el norte. También claro, conozco claro. el Cerro del Chiquihuite. <ríe> bueno, y me encanta oírte porque me imagino... Te imagino siempre trabajando, eh, siempre prendido de las palabras, de los textos. Y además es una de las cosas que más me, me conmueve es eh, la generosidad de tu, de tu narrativa y hablo de generosidad porque nos clavamos en ella es decir, porque no nos podemos salir de tu narrativa una vez que empezamos a leerla, la sencillez va por delante Está, estamos leyendo como ahora que oigo tu voz como si me estuvieras contando no como si me estuvieras contando por ejemplo cómo empezaste a entender a todo el país eh, gracias a que llevabas a los amigos extranjeros a visitar las pirámides de Teotihuacán o, o a irte por todos los caminos hasta Uxmal hasta, hasta la zona maya etcétera no y cómo esa forma digamos esa tarea que, que, que tuviste de, de, de buscar de, en fin, de que te buscaban me imagino para que los acompañaras, fue también una forma de sentir a tu país de entenderlo
2: bueno, tuve la fortuna de tener una mamá muy generosa, doña Estela Morán Núñez de Castañón que estaba digamos muy atenta a que por la casa donde vivimos pasaran extranjeros y era una casa, digamos, abierta, no al tiempo, sino a la geografía.
3: ¿Allá en el centro? No, aquí.
2: ¿Pero en, en el la centro de la colonia educación.
3: Ah, no, en la colonia de educación. En la colonia de
2: educación. Llegamos ahí en 1959.
3: Ya, porque eh, antes de eso sí vivieron en el sí, centro. Sí, bueno, Tú ibas a una hasta primaria. Los seis, hasta los seis que años. Que en un edificio, sí, ¿no? Sí, sí, pero
2: hasta los seis años. Después y luego ya, de ahí
3: ya la colonia de educación. En
2: educación. Entonces ahí, por esa, por esa casa pasaron eh, un, yo lo digo, en el, en el ensayo, este... De viaje a México, un gurú indio, un filósofo francés, norteamericanos, Braduno, canadienses, sí, alemanes, sí. este y pues algunos yo me, digamos...
3: Te prestabas a me llevarlos. te prestaba
2: a hacer conviviar y llevarlos, y también un poco a aprender...
3: De la mirada del De otro. la
2: mirada un poco de ellos, eh, para ver las cosas como de otro modo, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso, pues, es una cosa a descentrarse. Eh, y ese descentrarse creo que es un tema... Ahora está como más naturalmente aclimatado la idea de... descentrarse o de entrar, digamos, en una distopía no una utopía, sino una distopía, o sea, tener presente un lugar y en la mente y en el corazón, digamos, tener otro. Le sucede mucho, por ejemplo, a los migrantes. Claro. Los migrantes tienen una distopía porque tienen la memoria, digamos, de su terruño en Oaxaca, pero esa memoria la van a activar o practicar en Chicago, California, también o Nueva hablas York. de
3: eso en sí, este libro, ¿no? sí, sí, sí este. Bueno sí, 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 creo que es
2: un tema que nos es familiar de alguna manera a los mexicanos y que hablar de eso es, es también un poco hablar de nuestra propia pre, presente, presencia Pasado inmediato y futuro inmediato.
3: A mí no sé si no sé si lo que voy a decir, eh, eh, bueno, es algo que me pasa a mí. A veces leo una cosa y, y, y la memoria inmediatamente me lleva a, un, a la sensación de otra que leí. Me recuerda a Cardosa y Aragón, de pronto, ah, tu, qué tu narrativa. Me, me recuerda. Bueno, yo
2: conocí a Don Luis. Ajá. Cardosa y Aragón fui el editor del río Ajá, lo quise mucho
3: pues justamente en el río estamos todos sí. yo ahí me encuentro y también en tu viaje me encuentro bueno y
2: él tuvo la generosidad de mencionarme en el río Ajá. pero eh, yo tuve la fortuna de ir a Guatemala y en Guatemala sintonizarme de tal manera que pude escribir una serie de textos sobre las nubes y los cielos de Antigua, en Guatemala, y conocí de hecho a la hermana de Don Luis, pero no solo eso, tuve la fortuna de unos meses después o un año después ir a Guatemala y convencer a un editor y decirle, usted no sabe, pero yo soy un usted muy importante o algo así, uh -huh. y quiero que publique este libro. Y entonces yo... Eh, tengo el orgullo de haber publicado este libro Cielos de Antigua que está recogido aquí en eh, La Campana y el Tiempo y haberlo editado en Guatemala, hay pocos mexicanos todos quieren ir a publicar a París o a Madrid o a Barcelona está bien pero a mí me interesa más sur desarrollarme y entonces he publicado en Guatemala Santo Domingo, Venezuela Colombia, Costa Rica eh, y en Cielos de Antigua, nada más voy a leer un poema corto, por favor. Que es como un homenaje a, a don, don Luis, Luis Cardosa y, y Aragón, ese no, vamos a leer unos...
3: extraordinaria persona, entrañable, queridísimo. Desde aquí le hacemos un homenaje con tu poema.
2: Somos Bajo las nubes, subetéreos, minúsculos moluscos del aire, minúsculos moluscos en el fondo del aire. Otro. Donde diga termina el cielo, aunque usted no lo crea, empieza, recuerde, donde acaba la tierra. Ayer fue apenas nunca. Antes del azul, 6, 7 a.m., el cielo se ruboriza si los muertos se van a las alturas lo que respiramos son gloria nuestros abuelos oh, qué bonito este poemario de cielos de antigua que lo escribí en dos noches sin dormir viendo los cielos allá está dedicado a los cielos de antigua porque no era posible escribir sobre la tierra no verdad eh, y ahora es también difícil escribir sobre la tierra de este lado. Pero me gustó después averiguar, tiempo después, que hay otra escritora que se ha interesado en escribir sobre las nubes, que es la polaca Vislava Simborska. Y termino. ¿De dónde vienen las nubes? Nacen fumarolas de un volcán, o son hijas de nieve inmemorial, tal vez, tal vez el plumón caído de las huestes angélicas en Vilo. Y está firmado en Antigua, en Guatemala, en 90, 1996, y Antigua, Guatemala, es un lugar muy especial, porque de ahí es, vamos a decir, uno de nuestros padres literarios, o ahí escribió, o falleció, que es Bernal Díaz del Castillo
3: de Antigua.
2: Bueno, él escribió, ahí escribió, eh, ahí escribió, ahí la, historia escribió la historia verdadera de la Nueva de... España. Entonces, ah, mira, ir cosa. al lugar donde él escribió eso, pues este no, bueno, bueno en Guatemala una... es además es el, mágico. El Antigua, espacio sí, sí, de sí. donde vivió y colaboró no solo Cardosa, sino Augusto Monterroso, Otto Raúl González, Carlos, bueno, Carlos Yescas, que, que está muy asociado a la a a radio UNAM. Uh -huh. eh, y creo que es muy interesante hablar un poco de geografía. Antigua es una ciudad muy hermosa, muy que hermosa, fue destruida varias veces por, por los terremotos, terremotos y tuvieron que cambiar la capital a otro espacio. Entonces la ciudad se quedó como una especie de cascarón arqueológico, decorativo. Eh, que ahora está digamos como un corredor turístico y que es un emblema en cierto modo para mí de el destino el futuro de nuestros mundos hispánicos, criollos iberoamericanos que estamos en cierto modo destinados a ser un espacio de, turístico de cultura eh, pero no necesariamente de vida
3: así es Vamos a música, para que todos asienten, piensen, se, se, se piensen en la antigua, esta ciudad mágica, que todo es color o sea, y, huele y, ar a café. y armonía
2: y, huele a café. Y, y si
3: ves a las indígenas guatemaltecas vestidas pobremente pero con un señorío y una belleza en sus atuendos, tienen que ver el color de sus zapatos con el color de, las, de los estambres con el que trenzan las, con el que se trenzan el pelo vamos a música queridos amigos estamos aquí hablando con el poeta, ensayista, narrador, querido amigo Adolfo Castañón
1: cuando te llamo no vienes,
0: cuando me llamas
1: no
3: ya solo el amor
1: cuánto te amo no viene Paz de la letra.
2: Bueno, pero queridos, no hablamos
3: sí, de eso. sí, sí, queridos amigos, estamos aquí platicando, seguimos aprendiendo, platicando con nuestro queridísimo amigo invitado de hoy, Adolfo Castañón, y acabamos de escuchar a nuestra adorada y consentida Martirio, esta cantante andaluza que, bueno, rompe corazones y cantó la letra de una poeta espléndida cubana Fina García Marrús que como aquí nuestro querido Adolfo es un sabio y se lo sabe todo también la conoce, también escribió sobre ella, cuéntanos Adolfo
2: bueno, no vamos a... Eh, bueno Fina García Marrús es una escritora muy importante eh, fue premio
3: Casa de las Américas Reina Sofía Ajá. Eh, es cierto, Reina Sofía en sí, sí es cierto,
2: eh... Bueno, ella es la esposa de Cintia Vitier, pero yo creo que la importancia de ella tiene que ver con algo que la gente conoce poco, aparte de su obra poética. Es su obra editorial. Ella era la persona que corregía toda la revista Orígenes, Fantástico. que corregía los manuscritos a veces un poco selváticos de José Lizama Lima, que ponía en orden a todos los demás. Y ella, pues con una sonrisa en la boca, eh, hacía esa labor, digamos, quirúrgica, delicadísima, con una gran delicadeza, finura, lleva muy bien su nombre, su nombre. bueno, es una poeta a la que yo admiro, quiero, estimo, extraño. Eh, y eh, ella tiene un... Ahorita tiene... Un par de poemas sobre Chaplin, fue muy amiga de Eliseo Diego y formó muy parte amiga. de ese, digamos, eh, lugar ceremonial que rodeaba a Lezama, que eran eh, Cintio Vitier Fina García Marrús, Eliseo Diego y eh, Gastón Vaquero, nuestro amigo cubano, ensayista, residente en México. Rafael Rojas conoce perfectamente bien eso
1: uh -huh, y uh -huh.
2: creo que una de las uh, compensaciones de la historia trágica de América Latina en el momento contemporáneo en relación con México es que México se ha enriquecido con los exilios, los destierros las distopías Así de es. guatemaltecos cubanos españoles venezolanos colombianos y centroamericanos uh -huh. eh, fue muy importante en México para la literatura para la ciencia Payarcnis
3: jugaba con ellos
2: también el exilio centroamericano claro eh, que creo que es un tema poco poco explorado justamente en Bonilla ahora se acaba de publicar un libro sobre el tema del exilio centroamericano y eso tiene que ver con el darse cuenta de otro tema que rebasa digamos la partitura poética de alguna manera que es que México no termina en la frontera del sureste sino que sigue 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 y podríamos pensar que quizás por alguna razón en Costa Rica hay un lugar que se llama Punta Moctezuma y ahí se supone, se dice que fue enterrado eh, Moctezuma porque y eso ya me lleva a mi propia quehacer, a mi propia obra a recuerdos de Coyacán porque Moctezuma no según el mito según la historia según la, no no fue autorizado, no se, no, se, no se quería, los aztecas, los nahuas no querían que Moctezuma fuera enterrado en territorio mexicano. Y entonces su ayo lo tuvo que llevar más allá de Chiapas, lo tuvo que llevar a Centroamérica para enterrarlo en Centroamérica y entonces hay, eh, y hay un lugar que se llama Punta Moctezuma curiosamente hay una rima y eso hay,
3: hay, sí perdón perdón pero eso hay hay un documento hay, eh, que, que bueno eso
2: eh, lo, eh, Barjau, lo lo cuenta habla? lo cuenta Monterde eh, en su en la silla de oro de Moctezuma Ajá. Eh, pero a mí me gusta relacionarlo con otro tema
3: Lenos,
2: que Lenos, es que Adolfo. Alfonso Reyes publicó justamente hace 100 años en febrero de 2017 como de 1917, como recordábamos ayer, con Javier García Diego en la Capilla Alfonsina, su visión de Anáhuac en la colección Convivio dirigida por Joaquín García Morge, monje eh, y pues ayer lo recordábamos con Javier García Diego Alberto Enriquez Perea en una sesión memorable, porque en esa sesión memorable, memorable por la lluvia de ayer y también memorable porque a pesar de la lluvia el auditorio eh, se llenó entonces bueno Moctezuma Moctezuma está presente como una como, una prese, como un llamado vamos a decir, a lo largo del poema Recuerdos de Coyoacán uh -huh. Que la gente lo puede ver Los amigos radioescuchas Lo pueden escuchar En, en Youtube, YouTube. Uh -huh. Y me voy a permitir leer Un fragmento de Recuerdos de Coyoacán
3: Que tiene que ver que con
2: Moctezuma uh -huh. Y a ver si no
3: Adelante Adolfo Castañón
2: Entre Donceles y Tacuba Entre Hidalgo y Allende La ciudad dormía entre sus nombres el país soñaba con la ciudad. Todas las ciudades de México eran la misma ciudad de México soñando los mismos nombres. Un abogado en cada hijo, el águila y la serpiente se reproducen a huevo. Águila, madre, culebra, obra, cascabel del aire, ave marina que estás con nosotros, devora ruinas, come basura, crece tu falda de escombros, detritus de vidrio, sobre los bordes manchados por los hexagramas de la peste. ¿Sabes dónde está enterrado Moctezuma? En el valle desierto, por el camino crepúsculo, por las sombras herederas de otros pasos, sobre las azoteas, en los balcones, el amor y la marihuana en la noche líquida, los labios se abren con un soplo, los héroes sin ojos ni pies y sin tumba y monumento no son héroes dicen a tientas con la guía clamorosa del rumor más de 500 muertos quién sabe cuántos desaparecidos la voz no dejaba de preguntar el nombre del fuego viejo en el nombre del fuego nuevo la palabra de la serpiente el número de la oscuridad y de su espejo la letra del cielo en llamas la cifra de piedra en luz.
3: Es un poemazo. Y además está eh, lleno de referentes. Incluso a, eh, presentes, actuales. ¿no? O sea, es... Todavía déjame
2: leer un cachitito. Que me es entrañable. Uh -huh. Más adelante. Calle de Regina. Ruega por nosotros, Calle de Gante, ampáranos, Santo Domingo, danos la paz, ten piedad de nosotros, Barrio de la Merced, Moneda, Tacuba, Donceles, Miserere, Templo de la Divina Enseñanza, Convento de las Vizcaínas, Convento de San Jerónimo, Miserere. Yo solo digo mi canción a quien conmigo va. Y si alguna vez te pregunté si feliz alguna vez, como Ulises, junto al fuego, abriste los ojos, qué viaje. Estoy despierta, preguntabas en la noche, preñada de sentido y experiencia. Cada pregunta, un paso. Alguna vez en el patio de mi casa. Cada paso, un nombre. Un nombre de la luz. Cada nombre, como la casa de los abuelos, alguna vez y ahora, pregunta si era otro. ...o era el mismo... ...esta es su casa... ...pero en el lenguaje se erige... ...la morada verdadera... ...una casa como un país... ...el lenguaje sobre las bardas... ...otra vez crucificado...
3: ...ay Adolfo Castañón nos acaba de leer... ...un poema... Eh, ...sobre nuestra historia... ...sobre el tuétano, el corazón... ...lo más profundo... ...ahora sí que del México profundo... ...del primer México... Y de Moctezuma y me parece, me parece increíble esta virtud de poder retomar eh, el, el, el momento eh, actual, el hoy, el ahora, no la tierra, tierra, la madera, donde nosotros ahora estamos situados eh, con nuestras pertenencias que son este pasado profundo, enorme, verdaderamente abierto como una herida que sigue latiendo entre nosotros tenemos una pequeña sección Estamos hablando con Adolfo Castañón y, y yo creo que Adolfo Castañón tendría que estar aquí tres o cuatro horas o cinco y, y podríamos seguirlo escuchando y escuchando su voz, su palabra, su poesía. Eh, pero hemos seleccionado en nuestra sección del epistolario que tiene un dejo de, de nostalgia, pero que nos parece muy importante y que creemos además, Adolfo, tú no nos dejarás mentir, que tú tienes mucho que ver. Con las cartas de Arnaldo y Octavio Paz. Porque tú fuiste el editor o tú fuiste, digamos, el creador de esa chispa. Bueno, no, de... ya se habían
2: publicado por siglo XXI, 10 años Ajá. antes. Y tú y las yo publicaste las edité. nuevamente. O las eh, y yo sí soy muy aficionado A las al cartas. tema de las cartas. Eh, creo que, como dice Sioran...
3: Cartas cruzadas, Octavio Paz, Arnaldo Filas, siglo XXI, pues con una introducción tuya, ¿no es cierto? Introducción y notas. Y notas eh... tuyas, verdad, era un trabajo de investigación importantísimo y de verdad entrañable, porque entendemos muchas cosas de lo que ha pasado en la historia contemporánea de México a la hora de leer estas misivas bueno, es que, que, que iban de un lado a otro. yo pienso que el tema
2: de la carta es un tema muy importante, eh citaba yo a Ciorán. hay, por un lado, la literatura, y por otra parte están las cartas. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué digo eso? Porque si yo te escribo una carta, esa carta la recibes. Claro. Pero esa carta, tú la tienes que validar con tu asentimiento, con tu con otra carta que tú me respondes, de alguna manera creando un ciclo. Y ese ciclo es un ciclo que desencadena la veracidad. En ese sentido, yo creo que, yo he anotado las cartas de Reyes Enrique Sureña. Así en su es, también segundo... las tengo. No, esas las hizo José Luis Martínez, pero yo pero estoy a las... punto de, no, él hizo de 1897 a novecientos 19... 14. Y yo acabo de hacer, y les voy a publicar el Fondo de Cultura este año, eh, como me dicen, saludo al maestro Carreño, Carlón. Nosotros también los eh, saludamos
3: desde aquí con mucho cariño.
2: Eh, las que van de 14 a 44. Uh -huh. eh, bueno, pero regreso al tema de la carta. Entonces yo te escribo una carta, tú le respondes, y eso desencadena, digamos, como un ciclo de veracidad. Eso no sucede con el cuento, con la narrativa que pueden resultar, digamos experimentos solipsistas porque yo como poeta o yo como narrador puedo crearme un mundo, un laboratorio de palabras, pero que no necesariamente esté expuesto al otro y la carta precisamente pone en juego al otro. Y las cartas de las que tú has hablado ahí, que se publicaron gracias al entusiasmo de Jaime Labastida, el director del siglo XXI, eh, que me confió esa tarea, son cartas en las que está en juego primero la, la composición de la antología poesía en movimiento, y después y todas la, las
3: vicisitudes que pasaron y, para que aquello, bueno todo eso que quién es, iba quién no iba
2: bueno todo ah, ese toda esa articulación donde estaban alrededor de Arnaldo Orfila
3: Pacheco y, José Emilio. y Octavio Paz
2: digamos del lado de Orfila estaban estaban en México Alicho Macero José Emilio Pacheco
3: Carlos Monsiváis
2: no, Monsiváis no estaba él había hecho otra antología eh, no
3: estuvo en, en, no, en el movimiento? no, Uy, no, no, no él sí. había hecho una
2: antología de poesía, poesía mexicana Ajá. que de hecho Octavio le dice a Orfila no, pues si ya Monsiváis hizo eso que está muy bien, ¿para qué vamos a hacer una? Eh, y entonces estaban Alicho Macero, José Emilio Pacheco Homero Arínguez y Arnaldo Orfila, que podemos decir que era como otro editor, y bueno, ese es uno de los temas de la, de la Epistolario y el otro tema, los otros temas son los libros que publicó Octavio Paz en ese momento, en siglo XXI que estaban haciendo, que son postdata, corriente alterna y en el paisaje de fondo, lo que está sucediendo es la experiencia colectiva, digamos, de los años 60, que fue muy importante, no porque importante. hayamos vivido los años 60, digamos, tuvimos la fortuna, pero yo creo que es a nivel, digamos, planetario, la primera experiencia de una cultura global, donde se empiezan a resentir que lo que sucede en Vietnam puede afectar a México, así o es. lo que sucede en, Cuba, en el Tíbet, en puede el Tíbet, pasar, puede es. tener que ver con Oaxaca, o lo que sucede en Estados Unidos, puede tener que ver con Chile. Ahí, ya toda la sociedad, de alguna manera, empezó a a saborear, a paladear, a saber a qué sabía la globalidad. Porque justamente no? en las notas ajá, viene ajá. ese intento es una maravilla. de reconstruir es ese una, momento es una
3: revisión que, que, que yo recomiendo que está en siglo XXI, que es una delicia que hay que tener. Y que... entonces,
2: bueno, no, pero yo me quería ir a... Perdón. Para, digo, que la gente vaya y compre el libro, me parece sí, muy bien sí, sí. Pero yo me quería detener en el tema de la carta. Uh, ahora que hay correo electrónico y que hay una facilidad de comunicación... Creo que eh, se ha perdido un poco el encanto de la carta, pero si uno es capaz de sentarse a escribir con seriedad un mensaje hacia un amigo, una amiga, eh, un lector, y es capaz de esperar la respuesta, y el día de mañana está atento a sufrir las consecuencias de publicar ese intercambio, pues... Yo creo que el tema de la... Para volver al tema de la educación... Eh, sería muy interesante que el tema de la carta formara parte, digamos, del desarrollo curricular, pero ese es otro tema. Nos
3: has dado este... ya todo un, un antecedente de que no habíamos tenido en nuestro epistolario. Tenemos a lo mejor tiempo de pasar un pedacito de, la, de una de las cartas para que la gente que nos está escuchando se dé cuenta de la tesitura de esta comunicación entre Orfila y Octavio Bueno, Paz? sí,
2: claro, por supuesto. Vamos a, sí, escucharla? Sí, Vamos a escucharla, ¿te parece sí,
3: bien? Claro. Adelante. Porque estamos a punto de irnos. Va.
1: Epistolario. Domicilio conocido. conocido.
0: Muy querido amigo, contesto hasta ahora sus cartas porque quise aprovechar la travesía marítima para terminar un trabajo pendiente, descansar y reflexionar un poco. Perdóneme. Ante todo... El mensaje que usted me envía me ha conmovido y emocionado. Me impresionaron particularmente de algunos colegas del Colegio Nacional, como la de ese viejo magnífico que Silva Herzog y la del doctor González Guzmán. Le ruego que agradezca a todos los firmantes en mi nombre sus generosos saludos. He hecho la misma súplica a Fernando Benítez en relación con el mensaje de los poetas jóvenes y de otros textos aparecidos en el suplemento literario de siempre. Ojalá que todas esas energías puedan movilizarse ahora en favor de José Revueltas. Su caso es más importante que el mío. Ignoro si ya se han hecho gestiones para obtener su libertad. Leí un manifiesto firmado por la mayoría de los miembros del Pen Club. Creo que no es bastante. He pensado que Fuentes y yo, ayudados por muchos amigos, podríamos iniciar una campaña internacional, pero antes de emprender cualquier cosa, me gustaría su opinión y la de otros escritores mexicanos que compartan nuestra actitud.
2: Pues tengo tiempo,
3: ¿eh? Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa, estamos aquí hablando, aprendiendo, escuchando la voz de Adolfo Castañón, este gran poeta mexicano, y tenemos dos minutos, nos dice, casi uno y medio, y quisiéramos, bueno, primero rápidamente decirles que tenemos dos libros para eh, regalar que nuestro querido eh, Juan Luis Bonilla, de Bonilla Artigas Editores, eh, nos regala siempre, así que le agradecemos Obliteración, dos conversaciones con George Bernard Show, Preparativos para un Acto Final, que además estos de, Rodolfo libros Sigli. de Rodolfo Sigli, que los organiza, los, está muy involucrado también Adolfo Castañón porque hace la nota, bibliográfica y el epílogo, bio, y, y, el epílogo todo. y todo y también tenemos un libro precioso que es un poemario de nuestra queridísima, adorada Angelina Muñiz la gran poeta mexicana Española, Cefardita Angelina Muñiz Huberman ella eh, no ha podido venir pero ya tenemos su programa grabado, ya lo escucharán, y estos son los dos libros para los primeros que llamen al 5523-5412 5523 7682, gracias Juan Luis Bonilla, Bonilla Artigas Editores, estamos a punto de terminar, queremos despedir este programa, bueno, les agradecemos desde luego a, la, a Agustín mulia nuestros Querido controlador técnico, a Marianita Mondragón, asistente de producción, a Baltasar Domínguez, nuestro productor. Y le pedimos a Adolfo Castañón que nos lea un último poema. A bueno, todos un ustedes, pensamiento. O un pensamiento a todos los amigos que nos escuchan. Un gran abrazo. Sigan escuchando este programa. Lean poesía. Escriban textos. Vamos a escuchar para terminar a Adolfo Castañón.
2: Me gustaría andar y andar pero quedándome en el mismo sitio
0: en el porche una mecedora un cuello de botella buscando un far, unas horas tan muertas que no son horas la comanche de anoche que ya se va un tren con mexicanos y cuatro notas
1: están poniendo cuerpo de JJ de una riva Cámbiame el clima
3: Borra mi jeta de la receta del ganador No
2: tan deprisa Llámame brisa Pose mi estrella en la bandera del desierto
0: Un viaje al extranjero de andar por un garaje sin vistas, a Nueva York. Un cuentista que cuenta lo que nos pasa. Una cantina abierta por defunción. Ser feliz con dos latas en la nevera. Y un
1: ramo de esperanza en lista de espera. Vendo una rima, cambia
0: el programa.